재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 정말이에요. 제가 가입한 보험인데 뭐가 보장되는지 하나도 모르고 있더라니까요. 제대로 가입했다고 생각했는데 보상금이 너무 적게 나왔다고요? 정말이에요. 두꺼운 약관을 읽어봐도 모르겠고 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 보상받을 때 어떤 서류가 필요한지 얼마나 보상받을 수 있는지 이미 가입된 보험 상품도 분석해주며 전문 설계사가 20여 개 보험사의 다양한 상품 중에서 당신에게 가장 유리한 것을 추천해드립니다 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요 1800-7917 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다 아이스 크림 크림 우리 아이를 위해 만들기 시작한 건강한 보습 크림이 우리 모두를 위한 아이스크림 크림이 됐습니다. 20가지 유해 성분과 디메치콘을 안전한 성분으로 바꾸고 광채를 위한 실리콘 파우더나 화합물을 사용하지 않았습니다. 피부 침투력이 좋은 마유를 정제해 넣고 시어버터, 호호바 오일, 마카다미아 오일, 올리브 오일, 잇꽃씨 오일까지 피부에 좋은 것들을 모아 모아 만들었습니다. 제작부터 판매까지 논스톱으로 가격은 확 줄이고 얼굴과 몸까지 관리하시라고 용량은 팍 늘렸습니다. 네이버에 아이스크림 크림 검색하시거나 쿠팡과 이제이몰에서 구매하실 수 있습니다. 아이스크림 크림 많은 성원 부탁드립니다. 아이스크림 크림 김선생 경주 보문단지에 좋은 펜션 없나? 어 당신 좀 까다롭잖아. 가성비 좋은 걸로 부탁해. 그렇다면 경주 청담 펜션 경주 청담 펜션 한 달도 안된 신축 건물에 전객실 킹사이즈 침대 월풀 욕조가 기본이고 야외 수영장 풋살장 찜질방에 조식까지 싹다 무료야 보문단지랑 가까워? 차로 딱 5분 오케이 알았어 경주 보문단지 가실 때는 경주 청담 펜션 김프로쇼가 강력하게 추천드립니다 검색창에 경주 청담 펜션을 검색하세요 서초동 감식반장 김프로 자 김프로 나와있죠? 네 김프로입니다 예예. 자 MB가 지금 바레인에 갔는데 귀국은 할것 같아요? 어, 귀국은 하죠 들어오지 않는다면 이건 뭐 <웃음> 비자금 관리하러 나갔고 국내에서의 처벌을 피하기 위해 도피했다라고 볼 수밖에 없는 거 아닙니까? 뭐 본인이 떳떳하다고 그러고 나갔으니까요. 그렇게 얘기해놓고 안 들어온다 그러면 뭐 의심을 사게 되니까 그런 일은 아마 하지는 않을 겁니다. 그래요. 자, 근데 MB가 지금 결사항전하겠다 뭐 이런 취지를 밝혔어요. JTBC를 비롯해서 이제 언론들의 슬그머니 나오는데 어제 뭐 말씀 나누던 중에 언뜻 얘기를 했던 것도 같은데 노무현 정부 때 자료들을 자기들이 많이 가지고 있으니까 이거를 깔 수도 있다라면서 협박을 했거든요. 음. 6개월 동안 정권을 잡은 사람들이 MB에 대해서 많이 알겠느냐. 
5년 동안 정권을 잡았던 우리가 노무현 정부에 대해서 더 많이 알겠냐 뭐 이러면서 이제 언포를 놓은 것 같아요. 검찰이 계속해서 무리수를 두면 자료를 우리도 꺼낼 수밖에 없다. 그런 자료가 한두 가지가 아니다. 이제 이런 취지의 이야기를 했는데 실명을 들어서 공개적으로 얘기를 한 거는 아니고 측근을 통해서 이제 비공식적으로 이렇게 얘기를 했는데 음. 반격을 할 수도 있다 이런 걸 시사했다고 봐야 되겠죠. 어떤 반격 수단이 있을까요? 가장 좋은 것은 자신의 무고를 입증하는 건데 검찰이 파일을 많이 갖고 있는 것 같던데요. 본인이 이제 수세적으로 나가지 않겠다는 거예요. 조금 용어가 그렇습니다만 뻥카를 포함해 가지고 본인이 어쨌든 공격적으로 나가겠다라는 의미로 보이는데 12일 날 바레인으로 출국하기 전에 MB 정부 당시에 이제 민정수석도 회의를 같이 했다고 그래요. 한 5시간 동안 회의를 한 것으로 이제 알려졌는데 그때 민정수석이 참여했다는 거는 민정수석이라는 자리가 여러 가지 정보가 이제 싹다 모이는 곳이니까 음. 자기들이 가지고 있는 모든 정보들을 가지고 어쨌든 되치기를 한번 해보자. 뭐 이런 수순으로 조금 읽히는데요. 큰게 있을까? 저는 조금 부정적으로 봅니다. 반격수단으로? 네, 왜냐면 2009년 5월 23일 날 이제 노무현 전 대통령이 서거를 하셨잖아요. 예. 근데 2007년 12월에 당선돼가지고, 어, 한 1년 넘게 이전 정부에 대해서 공격할 거리들을 많이 찾았단 말이에요. 예, 예. 그때 국세청이라든지 국정원이라든지 뭐 검찰을 통해가지고 쭉 했던 활동이 뭐냐면 그 주변 사람들을 전부 다 털었어요, 샅샅이. 예. 그래서 뭐 친형인 노건평 씨를 비롯해가지고 친인척, 그리고 뭐 오랜 후원자였던 뭐 강금원 회장, 그리고 박연차 씨뭐 이런 사람들을 이제 쭉 털었는데 음. 그 중에서 문제가 될 만한 게 나온 게 박연차 회장이었고 그 박연차 회장에게 나온 사람들이 이제 뭐 23명인가 그때 당시에 기소된 것으로 제가 기억하는데 예. 그 사람들이 이제 수사를 계속 받던 중에 노무현 전 대통령이 서거를 하면서 수사가 중단됐었습니다. 예. 근데 그때 제가 기억하기로는 1심에서 아마 22명이 유죄 판결을 받았었거든요. 물론 그 뒤에 가서 무죄 판결을 받은 사람이 조금 더 있기는 한데 네. 어찌됐든 나왔던 사람들은 거의 대부분 유죄가 입증이 됐었단 말이에요. 예, 예. 그 얘기인 즉슨 굉장히 촘촘하게 털었는데 물론 수사가 5월 달에 이제 노무현 전 대통령이 서거를 하시면서 음. 전면적으로 싹다 중단이 됐었잖아요. 예. 노무현 전 대통령 사건에 대해서는 공소권 없음 처분이 내려지고 실제로 그때 관련돼 가지고 뭐 진술이 나와 가지고 쭉 수사가 진행되던 다른 사람들도 일제히 전부 다 수사가 멈추고 그냥 여태까지 조사가 됐던 23명만 기소가 되는 것으로 끝났었거든요. 예. 근데 정말 상식적으로 생각해 보면 23명이나 나르비를 세웠다는 얘기는 가장 중요한 사람부터 쭉 순서대로 해 가지고 23명이 나왔지 않겠습니까? 예. 그 이후에 나왔던 사람들도 있기는 한데 한참 뒤에 나왔던 사람들은 중요도가 조금 상대적으로 떨어지기 때문에 그 뒤에 나왔다고 보면 될 거고요. 예. 왜냐하면 검찰에서도 상식적으로 수사를 할때 사람들을 부르세요. 빨리 주변에 있는 사람들을 불어요. 이렇게 압박을 하면서 조금 얘기가 될 만한 인물들, 그러니까 좀 가까운 인물들 이런 사람들에 대해서 불라고 종용을 했을 것이고 조사를 받는 사람 입장에서도 그런 사람들을 불어야 한다는 거를 누구나 알고 있잖아요. 음. 그러니까 이미 23명이나 나온 상황인데 그 이후에 더 중요한 인물이 있을 것이다 라고 생각하는 게 조금 맞지 않다고 봐야 되는 거죠. MB가 이렇다 할 그런 대응 수단이 없는 상황인데 이런 와중에 뭐 한번 결상전 해보겠다 이런 취지를 밝혔는데 검찰은 또 검찰대로 이미 그 여론부터 자료를 수집한 걸로 알고 있어요. 
그럼요. 지금 이제 수사가 진행이 되는 것이 전혀 새로운 범죄 혐의들이 막 쏟아져 나오거나 뭐 이런 것 때문에 수사가 지금 진행되고 있는 거거든요. 그리고 MB 정부 때 국정원에서 있었던 또 국방부에서 있었던 여러 가지 일들은 청와대에서 남아있던 문건 뭐 이런 것들 또 국방부나 국정원에서 자료들이 발견된 거가 검찰로 넘어가면서 수사가 시작된 것들 이런 것들이거든요. 그러니까 상당 부분이 자료에 의해서 수사가 진행이 된 것이기 때문에 예전에 주변에 있는 사람들을 샅샅이 털어가지고 뭔가 흠결이 될 만한 것들을 파일링해서 두고 있다가 그걸 가지고 먼지떨이식으로 수사를 했던 그래서 그걸 가지고 문제를 삼았던 옛날과는 상황이 조금 다르다고 봐야 되고요. 그리고 또한 가지 이제 조금 우려가 되는 건 노무현 전 대통령 시절에 핵심으로 있던 사람들과 지금 문재인 정부에서 핵심으로 있는 사람들이 비슷한 사람들도 있지만 조금 다른 사람들도 있단 말이에요. 그러니까 당시에는 요직에 있었던 사람이 아니었는데 지금 요직에 있는 사람들이 있을 수 있죠. 근데 이제 그런 사람들이 예전에는 핵심 측근에 있던 사람들이 아니었으니까 우선순위에 밀려있다가 음. 어 보니까 지금은 문제될 만한 사람이 있네 지금 주요 포스트에 있네 해가지고 그거를 따뒤집으면서 이제 문제를 삼으면 예. 조금 문제가 될수 있는 여지가 있을 수는 있을 거예요. 근데 그 가능성 하나를 제외하고는 아무리 5년 동안 조사를 해서 가지고 있는 자료라 할지라도 크게 의미는 없다고 봐야 될 겁니다. 왜냐하면 그때 당시에 문제를 삼고 싶어서 정말 애를 썼거든요. 음. 어떻게 해서든지 한번 흠결을 들쳐내가지고 정치적으로 제기기를 못하도록 똥물을 한번 뒤엎어보자 라고 생각을 하고 그때 당시에 그래서 총리실에다가 민간인까지도 사찰하는 그런 조직을 만들어 놓고 국정원과 별개로 또 그런 걸막 사찰하는 조직을 돌렸잖아요. 그렇죠. 그러니까 국정원에서도 그렇게 하고 군 관련돼 가지고도 뭔가 여론 조작을 하고 총리실에다가 별도의 조직을 영포회를 중심으로 해 가지고 조직을 만들어 놓고 또 돌리기도 하고 그렇게 돌려 가지고 정말 훑을 수 있는 대로 싹싹 훑어 가지고 가지고 있기 때문에 예. 야 이게 한편으로는 그때 그렇게 털었으니까 뭔가 있는 거 아닐까라고 생각을 할 수도 있지만 음. 그때 당시에 문제가 있던 거를 털어서 고생을 시킨 것이 노무현 전 대통령 서거에 있었던 것이라고 보면 되거든요. 공식적으로 문제 삼을 수 있는 거는 그때 하여튼 최대한 다 삼았어요. 그러다가 결국은 나오다 나오다 안 나오니까 다른 내용을 흘려가지고 욕보이기도 하고 뭐 그것 때문에 어쨌든 지금도 문제가 되고 있고 한데 그렇기 때문에 굉장히 큰 반격을 할 만한 엄청난 것이 남아있다라고 보기보다는 음. 찌끄레기들을 조금 가지고 있고 뭐 그런 것들이 산발적으로 터져 나오면 생채기를 내거나 흠집을 낼 수는 있겠지만 그것이 수사를 전면적으로 막거나 아니면 수사를 못하게 하는 결정적인 요인이 되기는 좀 어려울 거다라는 게제 개인적인 전망입니다. 뭐 말하자면 적폐청산 국면을 180도 뒤집어 엎어서 아 MB가 어마어마하게 모함을 받고 있다. 마타도어에 시달려왔다. 이런 여론을 만들어낼 수 없다. 이런 말이죠. 그렇죠. 그리고 기본적인 정서가 다른 게 뭐냐면 문재인 정부가 정상적으로 집권을 해가지고 여기서 정상적이란 말은 대통령 취임이 끝나고 난 다음에 딱 5년을 다 채우고 박근혜 전 대통령이 퇴임을 하고 그냥 대선을 거쳐가지고 취임을 한 다음에 이 사회를 개혁하겠다라고 하면서 본인들이 주도적으로 수사를 시작하거나 사정 국면을 만들어서 지금 같은 적폐청산을 하고 있다 그러면 MB가 지금 반격을 시사하고 이렇게 맞불을 놓는 것들이 먹힐 수 있을지도 모르겠어요. 음. 야 이거 뭐 
가만히 잘 있는 사람들 또 정치 보복하느라고 이렇게 나오느냐라고 생각을 할 수도 있을 텐데 예. 지금 국면은 그런 국면이 아니거든요. 지금은 어쨌든 박근혜 정부가 싸질러놓은 똥을 처리를 해야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 보다 보다 못 참아가지고 대통령에서 탄핵이 됐단 말이에요. 음. 그리고 탄핵된 것이 그냥 정치적으로 뭘 잘못해서가 아니라 음. 뇌물을부터 시작해서 잘못된 짓들을 했던 것이 드러났기 때문에 음. 그거를 제대로 좀 청산하기 위해서 어쩔 수 없이 시작이 된 적폐청산의 행보거든요. 그러고 있는 와중에 보니까 MB 정부 때 문제가 됐던 것까지 딸려 나온 상황이란 말이에요. 예, 예. 그런 상황인데 하지 말고 덮으라는 얘기는 음. 지난번 적폐하고 똑같은 무리가 되라는 건데 국민들이 아 조금 오래 걸리기도 하고 좀아 이제 저런 거좀 듣기 싫기도 하지만 그래도 청소하는 김에 깨끗이 청소해야지. 청소하는 신용만 하고 또 적당히 덮어놓고 하면 안 되지 않겠나라는 기본적인 공감대가 있죠. 음. 그래서 그런 기본적인 공감대가 문재인 대통령에 대한 70%에 가까운 지지로 나오는 것일 테고 그래서 어지간하게 지금 주장하고 있는 이런 반격 카드로는 별로 통하지 않을 거고 국민들의 지지를 받지 못할 거기 때문에 크게 걱정할 필요는 없을 것이고 그런데 뭐 저쪽에서도 5년 이상 주요 포스트에 있는 사람들이 또 그대로 있었던 사람들도 있을 테니까 5년 이상 집권을 하면서 가지고 있는 여러 정보들 중에는 뭐 자기들이 쓸만하다고 판단하는 게 있겠죠. 하지만 그것이 나오면 그거 역시 법대로 처리하면 돼요. 뭐 전부 다알수 없는 거 아니겠습니까? 그리고 만약에 범죄 혐의가 있다고 한다면 문재인 대통령에 대한 정말 치명적인 범죄 혐의가 아닌 이상 참모들에 대한 범죄를 뭐 전부 다알 수는 없는 거 아니겠어요? 그러니까 그런 게 만약에 발견된다고 하면 똑같이 법대로 원칙대로 그냥 처리를 하고 지나가면 될 문제다. 저는 그렇게 보고 있습니다. <웃음> 그게 있었으면 지난 대선 때 썼겠지. 그럴 수도 있죠. 네. 그런 지난 대선 때 흘릴 수도 있었을 거고 지금 이미 진작에 어, 예방 차원에서 그런 걸 흘렸을 수도 있을 텐데 뭐 그게 뒤늦게 터져 나온다 하더라도 그냥 법대로 원칙대로 처벌을 하면 됩니다. 처리를 하고 부적절한 게 있으면 사과하고 그냥 뚜벅뚜벅 나가면 국민들이 그런 것에 대해서 충분히 알 것이다. 그리고 문재인 대통령 같은 경우에 정치를 안 하려고 했던 사람이거든요. 네. 본인이 가지고 있는 품격이나 여러 가지 뭐 철학이나 가치관이나 이런 것들이 뒤에서 이렇게 뭐 조율을 하고 야합을 하고 해가지고 정치적인 셈법을 추구하는 사람이 아니기 때문에 그런 스타일로 살아온 사람이라 털어도 그렇게 크게 문제가 될 것이 없을 거예요. 그렇기 때문에 본인에 대한 아주 심각한 문제만 아니면 나머지 것들에 대해서는 크게 문제가 없을 거라고 보고 그렇기 때문에 역으로 저쪽에서는 문재인 대통령에 대한 뭔가 연관돼 있는 뭐 이런 의혹들을 흘리려고 할 겁니다. 다른 측근에 대한 것보다는. 그런데 예. 그건 역시 사람들이 다 상식적으로 판단을 할수 있을 거기 때문에. 그리고 지금은 이제 더 이상은 언론이 도와주지 않거든요. 옛날처럼. 그렇죠. 자기들 편에 서가지고 말도 안 되는 거를 계속 여론을 만들어가지고 몰고 가고 이러지 않을 거기 때문에 음. 싸움이 옛날보다는 훨씬 어려울 것이다. 그리고 그런 고전하는 싸움 와중에 본인들이 판판이 나가 떨어질 이미 많은 것들을 가지고 있다. 그렇게 보시면 되지 않을까 싶습니다. 예. 그 최경영 뉴스타파 기자가 쓴 페이스북 글이 있는데요. 읽어보겠습니다. 확실히 잘안 먹힌다. 검사가 자살하고 그걸 기화로 해서 검찰 내부 고위층이 윤석열 지검장을 비토하려 하고 그걸 조중동 등 일간지에서 검사들의 사적 의리 수준의 볼멘소리를 엄청난 명분인 양 들이대는데 
국민들이 거의 다 안다. 별 반응도 없다. 역풍도 없고 오히려 비웃는다. 그래 내가 보기에도 참 구리더라. 한국일보 기사도 그렇고 한국일보가 대표적으로 이번에 자살한 검사 어, 이 사건을 계기로 해가지고 너무 과도한 수사를 벌이는 거 아니냐 이렇게 지적했던 신문이죠. 무엇튼 지독한 세월에 급속히 학습된 효과일까 시민들이 확연히 달라졌다 좋은 일이다 이런 말을 썼어요. 이거 보니까 이명박 씨도 지금 달라진 민심을 전혀 헤아리지 못하고 이걸 정치 보복으로 몰고 가면은 자신의 곤궁한 처지가 180도 바뀔 것이다 이런 기대를 갖고 있는 것 같은데 헛된 꿈이다 이런 얘기를 전하고 싶네요. 이명박 전 대통령은 예전부터 패턴이 똑같았어요. 어, 예전에 광우병 때문에 사람들이 촛불 집회를 시작하고 촛불을 들었을 때 생각한 게 뭐였냐면 아 국민 여론이 정말 건강에 대해서 식품 안전에 대해서 사람들이 굉장히 민감하게 반응하는구나. 이거를 정책적으로 세울 때 조금 더 의견을 수렴하고 사람들한테 잘 설명을 해야 되겠다라고 생각을 하지 않고 그때 어떻게 생각했냐면 아저 촛불을 누가 사다가 줬을까? 이거 분명히 초를 사다가 날라주면서 조직적으로 저렇게 하는 세력이 있을 것이다. 지금 굉장히 웃긴 얘기지만 실제로 그때 그렇게 생각했어요. 그래서 초를 사서 나눠주는 사람들을 조사해서 찾아라. 라고 미션을 줘서 그거를 한참 찾았습니다. 그거를 찾는 와중에 문제가 됐던 게 예전에 기억하실지 모르겠지만 민간인 사찰을 당했던 일반 민간인이 있거든요. 예. 김종익 씨라고 계신데 그분 사찰이 이것 때문에 이루어진 거였어요. 아... 촛불을 사다 준 사람이 있을 거니까 찾아라. 근데 살펴보니까 김종익 씨가 다음 카페 이런 데다가 이제 광우병이 위험하다 이런 다큐멘터리 이런 걸 퍼나려고 하거든요. 예, 예. 그러니까 아, 이 사람 문제가 있어 보인다. 이 사람 뭐냐. 그래서 회사도 뒤지고 뭐도 뒤지고 막 이렇게 했던 거거든요. 그러니까 여론을 인식하는 인식의 수준이 그냥 일반적인 사람들의 상식적인 수준과는 굉장히 언나가 있거든요. 예. 근데 굉장히 큰 차이가 뭐냐면 그때 당시에는 그 MB 주변을 싸고 있는 많은 사람들이 실제로 정권에서 권력을 쥐고 있는 사람들이었단 말이죠. 음. 국세청이라든지 금감원이라든지 뭐 검찰, 경찰 뭐 하여튼 이런 사정기관들을 다 둘러싸고 있었으니까 그 권한을 활용해가지고 할수 있는 모든 것을 다 하면서 인터넷 댓글을 자꾸 사람들이 쓰니까 차라리 니네가 댓글을 달아. 그래서 댓글을 밀어내. 라는 것도 지시를 해가지고 했던 것이고 음. 이런 식으로 이제 생각을 해왔던 분이라 음. 지금 이렇게 막 돌아가는 것도 사람들의 의견이 어떤 것일까 국민의 민심이 어떤 걸까 이런 거를 겸허히 들여다보기보다는 자기 편한 대로 생각을 할 거예요 근데 지금은 이제 자기가 손에 쥐고 있는 뭔가가 없잖아요 권력기관도 없고 정보를 자기에게 갖다 줄수 있는 사람도 없는데 여전히 자기 주변에는 그냥 자기한테 좋은 말만 하는 사람들만 있을 거기 때문에 음. 현실을 인식하는 것에 있어서는 차이가 없지만 손에 쥐고 있는 것이 없으니 굉장히 불행한 결과가 올 것이 분명하고 근데 그거를 본인이 자각하지 못하고 있으니까 참 안타깝다라는 말씀밖에 드릴 게 없네요. 뭐 연말 안으로 MB가 소환되겠네요. 보니까. 뭐 하여튼 검찰에서 열심히 준비를 하고 있을 테니까 그게 연말일지는 조금 지켜봐야 되겠습니다만 어쨌든 이런 식으로 본인이 계속 초를 치면서 보복을 하겠다는 둥 자기들이 가지고 있는 카드가 있다는 둥뭐 이런 얘기 계속하면 본인이 수사를 받을 또 본인이 소환될 시기만 앞당기는 꼴이 아니겠는가 뭐 이렇게 저는 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 자 김프로와 함께하는 시간인데 어, 이명박 얘기했는데 박근혜 얘기도 좀 짧게 다뤄볼까요? 
아, 그러니까 너무 요즘에 그 MB가 이제 스포트라이트를 받으셔가지고 음. 박근혜 전 대통령 이야기가 사실은 이제 마무리도 안 됐거든요 아직 일심 재판도 안 나왔으니까 또 계속 또 혐의가 발견되고 있고요. 그렇죠. 너무 다 이제 잊어버리신 것 같은데 일단 문영표 씨에 대한 판결이 나왔어요. 이심 판결이 어마어마한 내용이에요 이게 사실. 형량은 똑같은데. 내용이 완전히 달라졌거든요. 음. 그러니까 삼성물산 제일모직 합병하는 데 있어서 문영표 씨가 외압을 행사했고 그것 때문에 이제 실형을 선고받았는데 1심 재판 때는 문영표 씨가 그렇게 잘못된 행동을 하는데 청와대가 개입했느냐에 대해서는 1심에서는 사실관계를 판단을 안 했었어요. 그런데 이번에 형량은 똑같습니다만 청와대가 개입했다라는 거를 아예 인정을 했거든요. 음. 그러면서 뭐 이제 근거로 삼은 게뭐 수첩 내용이라든지 문영표와 안종범의 친분이라든지 문영표가 의결 결과를 안종범 씨한테 이제 보고했던 거라든지 뭐 이런 거를 근거로 이제 부적절한 개입이 있었다라고 판단을 했거든요. 개입이 있었다는 얘기는 박근혜 전 대통령의 지시가 있었다는 거니까 적어도 삼성 합병과 관련해 가지고 뇌물죄에 대해서는 박근혜가 빠져나가기가 힘들게 됐어요. 음. 그리고 줄줄이 지금 전 국정원장들이 지금 체포가 되고 구속영장이 청구가 되고 있잖아요. 예. 남재준, 이병호 전 원장에 대해서는 구속영장이 청구됐고요. 그리고 이병기 전 국정원장에 대해서는 새벽에 갑자기 긴급체포가 됐단 말이에요. 여기도 구속영장이 조만간 이제 청구가 될 텐데 음. 남재준 때 국정원에서 이제 돈을 주는 상납이 시작이 됐고 이병호 때는 최순실 게이트가 불거져가지고 나오기 시작하니까 돈 그만 줘 하고 멈췄다가 9월 달부터는 갑자기 돈이 올라갔어요. 2억 원으로 올라가가지고 돈을 달라고 했었거든요. 근데 이때 이제 2억 원으로 올라갔을 때 이병호가 개입, 마지막 국정원장이었으니까 개입을 한 것으로 보이고, 이병기 전 국정원장 때는 5천만 원에서 1억 원으로 이제 비용이 올라갔단 말이에요. 근데 이 사람이 상납비용이 올라가고 난 다음에 본인이 대통령 비서실장으로 나중에 영전하죠. 그래서 액수를 올려준 다음에 본인이 영전, 했던 거 아니냐 이렇게 이제 의심을 사고 있는데 음. 어쨌든 이세 사람의 윗선은 박근혜 전 대통령이기 때문에요. 국정원이라는 조직 자체가 대통령 직속기관이기 때문에 그 뇌물죄에 대해서 혐의가 어쨌든 또더 추가될 거 아니겠습니까? 그러니까 삼성 뇌물죄에 대해서도 빠져나가기 힘들게 됐고 국정원 상납에 대해서도 뇌물죄가 지금 추가되는 상황인데 예. 법적으로 보면 음. 사형보다도 사실은 더 무섭게 처벌을 하고 있는 게 뇌물죄예요. 아. 왜냐하면 사형은 최고 형량이 뭐 사형이거나 무기징역이나 이렇게 받지만 최저형량이 5년 이상 징역이거든요. 예, 예. 그러니까 5년 이상 징역부터 최고형까지는 사형까지 있는 게 살인죄고요. 음. 근데 뇌물죄는 수수액이 1억 원이 넘으면 이건 최저형량이 10년 이상입니다. 음. 그러니까 어떻게 보면 살인을 저지르고도 5년에서 10년 사이를 받는 사람들이 있을 수 있지만 뇌물죄는 1억 이상 받은 무조건 10년 이상이에요. 그러니까 판사가 아 이건 조금 죄를 깎아줘야 되겠는데 라고 생각을 한다 하더라도 예. 반절까지밖에 못 깎아요. 그러니까 10년형을 받아도 반절 깎으면 5년이잖아요. 근데 5년이면 일단 집행유예가 못 나오는 형입니다. 예. 그렇게 그냥 집행유예가 나올 수 있는 형은 3년 이하 형을 받아야 되기 때문에 음. 어쨌든 그래서 지금은 또 어려운 말로 뭐 실체적 경합법이라고 그래가지고 여러 가지 죄를 지금 한꺼번에 지은 거니까 음. 이렇게 되면 형을 이제 가중해서 처벌을 받거든요. 예. 그렇게 되면 최소 지금 15년 형 이상은 받게 된다는 얘기인데 음. 시간이 지나면 지날수록 박근혜 전 대통령에 대해서는 굉장히 중한 벌들이 지금 마구마구 추가되고 있기 때문에 예. 15년 형 밑으로 받을 수 있겠는가 제가 보기에는 좀 어렵지 않나 싶은 생각이 어... 듭니다. 
그럴 정도의 중대한 판결이 나온 거군요. 그렇죠. 지금 어쨌든 새로 추가로 돼가지고 한그 국정원에서 나온 40억 같은 경우에도 굉장히 중하지만 삼성과 관련된 것도 액수가 굉장히 높거든요. 어쨌든 1억 원 이상인데 지금 국정원에서 나온 혐의 같은 거는 계속 더 밝혀내야 되는 내용이잖아요. 근데 문영표 씨 판결 같은 거는 고등법원에서 일단 혐의를 인정했단 말이에요. 근데 그 밑에 1심 법원에서 요거를 정반대되는 판결을 하기가 어렵다고 봐야죠. 같은 법원이니까. 예. 그렇다고 본다 그러면 어쨌든 지금 이 형만 가지고도 충분히 10년형 이상 되는 형이 선고될 것이다 라고 봐야 되기 때문에 음. 시간이 지나면 지날수록 박근혜 전 대통령은 굉장히 어려운 형국으로 지금 빠져들고 있습니다. 예. 삼성 합병 과정에 박근혜 지시가 있었다. 이런 판단이 나왔다고 말씀하셨는데 주진우 기자는 또 이런 얘기하네요. 어, 이로써 이재용 부회장 징역 5년 너무 짧았다. 지금 2심이 진행 중인데 당연히 이재용 부회장의 형량도 크게 늘 것이다. 이렇게 전망하는데 맞습니까? 그거는 뭐 제가 조금 더 살펴봐야 될것 같기는 한데요. 이게 아무래도 이제 판결과 관련된 거는 약간 수학 공식 같아가지고 음. 뭔가 이렇게 논리적으로 잘 따져가지고 이제 계산을 하고 막 하니까 일반적으로 상식적으로 생각할 때는 아니 뇌물을 받은 사람이 있으면 준 사람이 있고 준 사람이 문제가 될것 같으면 지금 이제 여러 가지로 봤을 때 너무 적게 받은 거 아니냐라는 게 이제 정설이기는 한데 네. 이게 또 판결문을 어떻게 쓸 것이냐를 놓고는 뭔가 이렇게 막 논리적으로 놓고 수학공식 적용하듯이 막 적용하는 게 있어서 그거는 제가 적당한 시점에 한번 다시 한번 살펴볼게요. 근데 지금 어쨌든 무형표 판결이 이재용 씨나 박근혜 씨한테 굉장히 불리하게 적용될 것은 분명해 보입니다. 음, 그래요. 오늘 저 이재용 얘기한 이유가 어제 김진동 판사를 만나고 왔어요. 아, 그러네요. 법정에서. 어떻게 김어준 총수가 아로 총책이라고 하셨습니까? <웃음> 바람같이 보이시라 뭐 이런 얘기 안 했어요? 웃길 수 있는 분위기 아니에요, 거기야. 여간 지금 김어준 주진우가 왜 예전에 그 2012년 총선 당시에 삼두 노출 사건 있잖아요. 그 건과 관련해서 지금 재판을 받고 있는데. 야, 그게 아직도 안 끝났어요? 이게 왜 그러냐면은 그 언론인들은 선거 운동할 수 없다. 이 규정 헌법재판소에서 위헌 판결 났잖아요. 그 위헌 판결까지 기다리느라고 이제 길어진 거예요. 아, 네. 그렇군요. 그런 면이 있는데 여간 좀 개인적으로 어, 느끼는 뉘앙스는 또 우리 진동이 형님이 또 재용이 형. 하해와 같은 마음으로 형량을 굉장히 낮춰서 주셨는데 우리 주진우 김어준에게는 빅엿을 주실 것 같아요 느낌이. <웃음> 네, 그건 좀 살펴봐야 되겠네요. 네, 내년 초쯤에 자기가 직접 뭐 판결문을 쓰겠다고 하니 두고 볼 일인데 어 그렇게 뭐 했어서 이번 판결에 종지부를 본인이 찍으시겠다고 하니 아무래도 주진우 김어준 좀 위태롭습니다. 여러분들 많이 좀 관심 가져주시면 감사하겠습니다. 자 오늘 무려 30분을 했어요. 김프로가 이러면 틀림없이 할증을 요구할 텐데 출연료 할증. 애누리 없습니다. 예. <웃음> 자 수고하셨고요. 내일 뵙겠습니다. 네 내일 뵙겠습니다. 아 편집 너무 힘들어. 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다. 한강? 한강 양화선착장의 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야. 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100
미치광이 트럼프, 북핵위기, 시진핑과 사드보보, 일본의 군사대국 야망, 그리고 촛불혁명. 한반도는 어디로 가야 하고 나는 무엇을 봐야 할까? 현재의 해답은 언제나 역사 속에 있습니다. 혼돈의 춘추전국시대, 천하를 두고 다툰 제국 흥망성쇠의 장대한 해설서 춘추전국이야기. 내일을 보며 오늘을 사는 당신의 필독서 춘추전국이야기. 전국서점과 온라인에서 만나보세요. 위즈덤하우스 김선생입니다. 김프로쇼의 친구 국립극장의 레파토리 시즌 11월 작품 트로이의 여인들을 소개합니다. 창극의 아름다움을 최고의 스텝과 배우들이 현대적으로 해석한 트로이의 여인들 지난해 초연 객석 점유율 90%를 넘는 뜨거운 사랑을 받았던 트로이의 여인들입니다. 이제 김프로쇼의 추천은 믿으셔도 됩니다. 11월 22일부터 12월 3일까지 예매 문의는 국립극장 홈페이지 또는 서울 02-2280-4114 서초동 감식반장 김프로 김프로 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 김프로입니다. 김프로가 여성들한테 인기 있는 이유가 뭘까요? 글쎄요. 제가 여성들한테 인기가 있는지는 모르겠는데, 그건 어디서 나온 낭설입니까? 아, 아니에요. 우리 저, 국민 TV 조합원 분들 중에, 남성은 제가 못 봤고, 순 여성분들만, 김프로의 거의 사생팬이에요. 참, 그, 보면서, 김프로와의 녹취록을 까면은, 뭐, 생각이 달라질 <웃음> 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다만은. 아, 굉장히 부럽습니다. 느껴지지도 않는 그런 거를 뭐 까서 없애려고 그래요. 좀 놔주세요. <웃음> 아니 한번 김프로 그 팬클럽 미팅을 하면서 입장료를 한번 받아봐요. 아, 그러면 이게 <웃음> 어, 이 진짜 실체가 있는 지지인지 아닌지 알수 있는 거 아니겠어요? 아니 저는 그런 거 싫어합니다. 아 그래요? 사양하겠습니다. 알겠습니다. 어, 김프로가 갈수록 이렇게 신뢰와 지지를 많이 받고 있는 것 같아서 차후에 총선에도 한번 출마해 보는 것이 어떨지. <웃음> 그 어떻게 찬조 연설 한번 해줍니까? 아니 아니요 중요한 거는 그러다가 나중에 감옥 가는 겁니다. <웃음> <웃음> 아니 저는 뭐 정치 같은 거는 훌륭하신 분들이 하셔야 되고요. 저 같은 날라리는 그런 거 하면 안 되고요. 김용민 같은 분이 해야 되는구나. 아 그럼요. 네. <웃음> 뭐 아유 그러고. <웃음> 저는 그냥 날라리로 살아야 되니까 부담스럽게 자꾸 그런 짐을 지우지 마세요. 알겠습니다. 날라리로 살더라도. 가스를 너무 불지 마시고 어, 마약도 적당히 하시고 <웃음> 안 걸리게 예. 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 자 그나저나 정치권이 참 희한합니다. 전병헌 정무수석의 롯데와의 유착 의혹 예. 이것과 관련해서 사실은 얼마나 좋은 소재입니까 자유한국당한테? 근데 자유한국당이 좀 조용히 있다는 점, 아이 점이 상당히 좀 주목돼요. 그러니까요. 그냥 반응만 보자면. 굉장히 시끄럽게 나서서 현 정권의 도덕성에 치명적인 오류가 발견됐다. 그렇지. 라고 얘기를 하면서 막 성을 내야 맞을 텐데 전혀 그런 움직임이 보이지 않거든요. 아니, 그나저나 그 이야기에 앞서서 우리 애청자분들 중에는 아니, 문재인 정부 청와대의 정무수석인데 설마 이분이 그런 일을 했겠는가? 아, 롯데로부터 부당한 청탁을 받았겠는가? 아, 이런 이야기와 함께, 어, 이거는 아무래도 검찰이, 검찰 개혁을 저지하기 위해서 청와대와 배팅을 하려는 거 아니겠는가? 이렇게 보는 시각도 있고요. 
저도 그 부분엔 상당히 설득력이 있다라고 생각이 드는데 그와는 무관하게 전병원 수석의 이 뭔가 문제점 지금 뭐 검찰이 직접 불러서 조사하지 않을 수 없다 이런 입장도 밝혔다고 보도가 나오고 있는데 이게 실체가 있는 겁니까? 실체가 있는지 여부는 조금 더 기다려보면 이제 나올 텐데 예, 예. 지금까지 검찰 수사가 진행되는 모습을 보면 조금 생뚱맞은 감이 있어요. 기획수사 내지는 기다렸던 거를 까는 걸로 보기에는 좀 부자연스러운 게 있거든요. 왜냐하면 현 정무수석을 타겟으로 해가지고 만약에 생채기를 내서 욕을 보인다 하더라도 그것이 과연 검찰이 본인들이 원하는 것을 관철시키는 것에 유리한 거냐를 보면 되잖아요. 예. 근데 별로 그렇다고 보기가 좀 어렵거든요. 그러니까 만약에 정말로 그럴 속셈이었다고 하면 음. 이거를 언론에 흘리거나 내지는 뭐 이렇게 뭐 소환을 해야 된다고 공식적으로 얘기를 하기 이전에 음. 청와대와 딜을 하려는 시도가 있었을 겁니다. 그래서 폭탄은 터트리기 전까지가 무서운 거라서 그렇지. 이 카드를 쥐고 우리가 검찰개혁 적당히 이 정도 선은 우리가 마지노선으로 이 정도는 우리를 봐주셔야 됩니다. 라고 협박용으로 만약에 사용을 하려고 치면 이렇게 막다 드러내놓고 이제 네주 정도 되면 소환을 할것 같은데 지금 이렇게 소환을 하겠다고 막그 혐의들이 나오고 하는 것들은 좀 부자연스럽거든요. 아하. 그러니까 이 정도 된다 그러면 어지간히 자신이 있지 않고는 이렇게 나오지 않아요. 그리고 검찰에서도 자신 없는 상태에서 그렇게 먼저 앞서 나가가지고 보도가 이루어지면 익숙하게 나오는 멘트가 뭐냐면 확인해 줄수 없다라는 멘트를 계속해서 반복하거든요. 그러니까 공식적으로 우리는 확인하지 않겠다라고 이제 계속 얘기를 하면서 빼는 게 일반적인데 예. 어, 오늘 그 방송을 녹음하고 있는 수요일 날 공개적으로 어쩔 수 없이 소환을 할 수밖에 없겠다라는 입장을 지금 밝혔단 말이에요. 예. 그리고 JTBC 같은 곳에 보면 롯데에서 받은 돈을 가지고 e스포츠 협회에서 전병원 전 의원의 뭐 인턴이라든지 뭐 이런 사람들의 월급을 줬다 뭐 이런 진술까지도 확보된 것으로 지금 보도가 되고 있는데 음. 이 정도 정황이 이제 자세하게 나온 것으로 보면 실체가 전혀 없다고 보기는 조금 어려운 거 아닌가 저는 개인적으로 그렇게 보고요. 예, 아참 안타깝게도 지금 제가 여의도나 서초동 쪽에 이런저런 정보망을 동원을 해보니까 검찰의 의도와는 별개로. 전병원 수석권과 관련해서는 상당히 구체적인 이야기들이 나오고 있어서 이 단계에서 뭐 예단할 수는 없겠지만은 검찰이 터무니없는 논두렁 시계 사건과 같은 그런 상황은 아니지 않는가 이렇게 보는 시각들이 많은 것 같습니다. 그 논두렁 시계 사건의 핵심은 뭐냐면 이거를 죄를 묻기가 되게 애매하니까 처벌을 해달라고 법원에 넘기지 말고. 이거는 적당히 언론을 활용해가지고 그냥 욕보여라 라는 거였거든요. 예, 예. 근데 만약에 이게 현 정부의 기스를 내고 상처를 내기 위한 거였다면 아까 말씀드린 대로 다른 우회적인 방법을 아마 사용했을 가능성이 높은데 네. 그리고 이게 이제 불거져 나오게 됐던 것들을 보면 조직폭력배들이 뭐 돈색탁한 내용을 이제 확인하다가 돈의 용처를 따라가지고 이제 올라가다 보니까 전병원에 관련된 사람들이 나왔고 그래서 이제 조사를 하다 보니까 결국 뭐 진술도 이제 비슷하게 나오고 뭐 이런 것 때문에 이제 조사를 아 이거는 어떻게 보더라도 누가 보더라도 상식적으로 전병원 수석이 몰랐다고 하기가 어려운 거 아니냐라고 판단이 됐다는 거거든요. 예예. 예, 예. 그래서 실체적인 진실이 뭐냐는 문제는 
검찰에 이제 소환이 돼서 진술도 하고 여러 가지 증거들이 종합된 다음에 결론이 날 얘기여서 그건 조금 기다려보시면 될것 같고 예, 예, 예. 제가 오늘 짚어보고 싶은 문제는 다른 거예요. 그러니까 지금 상황에서 적폐수사가 한참 이루어지고 있고 또 상당히 많은 인력들이 달라붙어가지고 국정원 수사를 비롯해서 이전 정부의 허물들에 대해서 지금 수사가 진행이 되고 있는데 예, 예. 이 타이밍에 갑자기 생뚱맞게 전병헌 정무수석에 대해서 뭔가 이렇게 의지를 가지고 수사를 하는 것이 도대체 의도가 뭐냐라고 이제 볼수 있을 텐데 음. 저는 그래서 오히려 지금 전혀 거론이 되지 않고 있는 다른 북직한 인물들이 터져나올 가능성이 훨씬 큰거 아니냐 개인적으로 그렇게 전망합니다. 자 이게 사실 오늘의 진짜 핵심인데 자유한국당은 왜 지금 이 사태 문재인 정부를 흔들 수 있는 이런 비상한 아이템이 있음에도 불구하고 못본 척하고 있는 이런 양상. 이 양상에는 어떤 중요한 그런 복심이 있다라는 이야기 아니겠습니까? 결론부터 말씀드리면 건드렸다가 터지면 본인들의 내상이 더클 것으로 아마 판단을 하고 있지 않나 하는 게제 개인적인 추론이고요. 아, 롯데를 계속 하다 보면은 지금 전병원 수석으로 끝나는 것이 아니라 자유한국당 쪽 인사들이 우수수 나온다 이런 얘기입니까? 네, 이제 내용이 굉장히 복잡하니까 도대체 전병원이 어디서 뭘 받았길래 이렇게 수사가 이루어지고 있는 것인가 궁금하실 텐데 간단히 정리하면 그렇습니다. 롯데 홈쇼핑이 재허가를 받아야 되는데 이제 롯데 홈쇼핑도 방송이니까 방송은 이제 뭐몇 년에 한 번씩 이렇게 재승인 재허가를 받거든요. 근데 롯데 홈쇼핑이 질이 조금 좋지 않답니다. 그래서 그 하청업체라든지 이런 데 대해서 뭐막 한 것들이 좀 많아가지고 재허가를 받기가 조금 애매했던 모양이에요 상황이 그 내용은 우리 이완배 기자님이 상세히 짚어주셨어요 그렇죠 설명을 이제 해주셨는데 그렇기 때문에 재승인을 받기가 조금 어려운 상황이니까 그때 당시에 전병원 의원이 야당 소속으로 그 문제에 대해서 좀 이렇게 비토를 세게 하는 그런 상황이었기 때문에 재허가를 받기 위해서는 안 된다고 반발하는 사람을 조금 잠재워야 되지 않겠나. 예. 그래서 보니까 e스포츠 협회에다가 후원금을 협찬하는 것으로 돈을 좀 주고 거기서 일부 협찬을 받은 돈을 전병원 의원과 관련된 사람들이 이렇게 유용한 뭐 이런 것이 나와가지고 지금 수사가 진행되고 있다는 게큰 골자거든요. 근데 조금만 방향을 틀어서 생각을 해보면 홈쇼핑이 재허가를 받는데. 야당 의원의 입김이 셀 것인가, 여당 의원이 입김들이 더셀 것인가 하는 거는 사실 자명하잖아요. <웃음> 아유, 뭐, 그건 상식이라고 말할 것도 없는 거죠. 그러니까, 야당 의원한테 금전적인 메리트를 조금 주면서 봐주십시오 했다면, 여당 의원들한테는 더큰 돈이 건너갔거나, 아니면 당연히 작업을 하지 않았겠는가 하는 게 그냥 일반적인 상식이고, 예. 그렇게 본다 그러면 당시에 영향력을 행사할 수 있는 그런 권한을 가진 사람들에게도 당연히 로비가 이루어지지 않았겠느냐라고 보는 게 합리적인 추론일 거예요. 예, 예. 그렇다 그러면 지금 전병원 수석에 대해서 수사가 진행되는 것은 뭐 이런 표현이 적절할지는 모르겠습니다만 팔을 하나 내주고 몸통을 가져오는 결과를 낳을 수도 있는 거거든요. 그러니까 지금 현 정무수석이고 청와대의 식구기 때문에 조금 부담스러운 면이 있기는 하지만 음. 지난 정부의 굉장히 큰 적폐를 도려낼 수 있다면 그냥 가지 않겠는가. 그리고 검찰이 지금은 그거를 뭐 예전처럼 
민정수석 씨를 통해 가지고 상세히 다 보고를 받고 지시를 받고 이렇게 해 가지고 나가는 분위기는 아니란 말이에요. 예, 예. 왜냐하면 정권을 시작할 때 민정수석은 개별 수사에 대해서 지휘하는 것이 아닙니다라고 조국 수석이 아예 못을 박아서 공언을 했잖아요. 근데 만약에 세세하게 지시를 내리고 하명을 하고 뭐 이런 것으로 수사가 진행됐다는 게 밝혀지면 음. 그러면 이 정부의 근간이 흔들릴 수도 있을 만큼 되게 큰 일이기 때문에 그런 위험 부담이 있는 거는 사실 최대한 자제해서 안 하려고 할 거란 말이에요. 그게 문재인 정부의 의지이기도 하고요. 예, 예. 뭐 저는 이제 개인적으로 그거를 지키고 있을 것이라고 믿는데 예. 그렇다고 한다면 아주 친밀한 교감 내지는 충분한 소통이 없는 상황에서 검찰이 계속 수사를 하는 것을 청와대가 이렇게 지켜보고 있는 상황일 텐데 이 상황에서 적폐수사가 계속 쭉 진행이 되고 있고 보수 언론이 어떻게든 생채기를 내가지고 수사를 좀 막아보려고 좀 용을 쓰고 있지 않습니까? 이런 상황에서 현 청와대 정무수석에 대해서 칼끝을 겨눌 정도라면 음. 검찰이 미치지 않고서야 아. 그냥 그것이 최종 목표인 것으로 칼을 휘둘러댈 정신은 지금 없는 것 같아요. 제가 보기에는. 아 그러니까 이제 전병원 수석은 일종의 스키다시고 그렇다면 수두룩한 자유한국당 의원들이 메인 디시다. 뭐 수두룩한 지니까지는 모르겠습니다만 권한이 있었던 몇몇 포인트에 있는 분들이 계시고 음. 그분들이 아마 딸려 나올 가능성이 좀 있지 않겠나. 그러니까 검찰에서도 그런 자신감이 있기 때문에 이거는 지금 검찰의 최대 과제는 적폐를 도려내는 수술을 하고 있는 자기들에게 맡겨진 사명이 그거라고 지금 달려가고 있는 거 아니겠습니까? 그런데 적폐청산과 전혀 결이 다른 갑자기 청와대 정무수석을 가장 큰 몸통으로 놓고 막 하고 있다 그러면 뭔가 좀 정신이 나가지 않는 이상 이렇게 하기가 어려울 거 아닙니까? 그렇게 본다 그러면 롯데홈쇼핑이 관련돼 있는 적폐 전병원 수석을 쳐내서라도 더큰 것을 도려내야 되는 적폐가 뭐가 있겠는가? 그러면 결국은 롯데홈쇼핑의 재허가 과정에 영향력을 미쳤던 주요 인사들 그래서 그때 뒤로 돈을 받거나 아니면 뭔가 이렇게 좀 편의를 받고 영향력을 행사해가지고 제어가를 할수 있게 해준 사람들을 타겟으로 두고 가는 것이 아닐까 그게 훨씬 합리적인 추론이 아닐까 저는 그렇게 보고요 그래서 지금 떨고 계신 분들이 있을 것 같고 그런 측면에서 보자 그러면 자유한국당이 저렇게 굉장한 호기를 만났음에도 불구하고 조용히 입을 다물고 그냥 가만히 있는 <웃음> 것이 맞아떨어지는 거 아닌가라는 네. 생각을 해봅니다. 두려 무섭겠죠. 진짜 전병원 수석이 뭔가 문제가 있다면은 그래서 검찰이 수사하고 있다면은 그래서 뭐 구속영장을 청구한다든지 그런 상황까지 간다면은 이거는 두려울 일이죠. 아니, 현직 정무 수석마저도 저렇게 한다면은 야당은 가만두겠는가 뭐 그런 걱정이 안 들겠어요? 그렇죠. 그리고 일단 순서상 보면 지금 전병원 정무수석이 먼저 나왔잖아요. 음. 그리고 상당히 많은 사람들이 약간 의아스럽기는 하지만 그냥 지켜보고 있잖아요. 이게 만약에 여권 실세들이 그러니까 옛날의 여권 지금은 이제 야권입니다만 지난 정부의 굉장히 핵심 실세들이 먼저 터져 나와서 그 사람들이 수사를 받고 있다라는 내용이 진행이 되고 있는 와중에 전병원 정무수석이 튀어나오게 된다면 물타기가 되겠죠. 그쪽에서 난리법석을 칠거 아닙니까? 아니면 전병원 정무수석에 대해서 만약에 진행이 되지 않았다. 수사가 발표가 되지도 않고 이쪽은 수사선상에 없는 것 같다라는 낌새를 맞는 순간 언론들이 가만히 있겠습니까? 보수 언론들이 
굉장히 물타기용으로 이거를 크게 뒤집어서 쓸 거란 말이에요. 그렇게 된다 그러면 오히려 훨씬 더 많은 돈을 받았거나 아니면 지난 정부 실세여서 적폐의 몸통으로 수사를 받아야 되는 사람들의 수사 자체가 망가질 우려도 있고요. 그런 면에서 보자 그러면 순서도 아예 부담이 되는 현 청와대 정무수석이 먼저 나오고 그래서 그것이 수사가 진행되는 과정에서 그것보다 훨씬 더큰 적폐의 몸뚱아리가 나온다 그러면 사람들도 받아들이겠죠. 그리고 이걸 먼저 쳤기 때문에 다 불러다가 정상적으로 수사하고 문제가 있으면 처벌받도록 기소하고 뭐 이렇게 되는 과정에 그냥 적나라하게 나간다 그러면 예. 지금 야권에서도 할 말이 없지 않겠습니까? 음. 자기 식솔도 문제가 있으면 저렇게 치는데 우리 식솔에 대해서 문제가 있는 것을 치겠다고 나오는 것을 우리가 무슨 명분으로 거절을 하겠는가 아니면 비난을 하겠는가 라고 말문을 막아버리는 효과가 있기 때문에 예. 저는 적어도 검찰이 생각 없는 조직이 아니고 나름대로 정무적인 판단을 하면서 수사를 진행을 한다는 것을 전제로 보면 이거는 충분히 그런 가설을 세우는 것이 합리적이다. 그리고 전병헌 정무수석에 대해서 일단 정리를 한 다음에 음. 조만간 여러분들이 굉장히 익숙하게 들으셨던 이름들이 빵빵 터져나올 가능성이 굉장히 크다. 저는 그렇게 개인적으로 전망하고 있습니다. 예. 저는 그분들이 누군지 대략 압니다. <웃음> 지난번 저 성완종 리스트를 무사히 통과하신 분도 계실 것 같고요. <웃음> 홍준표에게 힘이 될 만한 그런 용의자도 나올 것 같고요. 뭐 아무튼 그래서 굉장히 여권이 숨죽여서 보고 있는 걸 보면 뭐 그런 맥락에서 진행되지 않나. 물론 이건 제 개인적인 추론이기 때문에 조금 더 상황이 진행되는 걸 봐야 되고 검찰 수사라는 게 워낙 뭐 수사는 생물이라는 말이 나올 정도로 하루 앞을 모르는 거기 때문에 시간이 조금 필요하기는 한데요. 큰 틀에서 보면 뭐 이런 쪽으로 진행이 되지 않을까. 저는 개인적으로 그렇게 가설을 세워놓고 지켜보고 있습니다. <웃음> 알겠습니다. 전병원 수석권은 조만간 가시화 되겠네요. 뭐 진위가 말이죠. 네, 뭐 언론에 대해서 뭐 언론중재위원회에다가 제소를 한다든지 본인의 혐의에 대해서 보도가 되는 것이 굉장히 부당하고 자기는 전혀 관여될 바 없고 자기 밑에 있는 사람들이 개인적으로 일탈을 한 거다 이렇게 얘기를 하고 계신데 제가 이제 내밀한 내용을 뭐 자세히 다 알지는 못합니다만 나온 혐의들이나 이런 것들을 좀 지켜보고 분위기를 보면 글쎄요 이번에 호락호락하게 그냥 넘어갈 수 있을 것인가 쉽지 않겠다 싶은 개인적인 생각은 조금 들고요 왜냐하면 워낙 이제 다양한 내용들이 이제 막 쏟아져 나오고 있는 상황이기 때문에. 예. 몇 차례 검찰 수사를 받은 전력이 있습니다. 그러니까 뭐꼭 전병원 의원이 불려가 가지고 조사를 받은 게 아니더라도 그 식솔들 내지는 뭐그 같이 일하는 사람들이 불려가서 이제 조사를 받고 뭐 이제 구설에 올랐던 적이 이제 여러 번 있거든요. 근데 이번에도 무사히 빠져나갈 것이냐 아니면 이번은 빠져나가지 못하고 그냥 처벌을 받게 될 것이냐 그건 조금 더 지켜봐야 되겠지만 제 개인적인 생각으로는 쉽지는 않을 것 같고 그래서 청와대 정무수석 자리를 내려놓고 검찰 수사를 받는 게 맞느냐 아니면 직은 유지한 채로 수사를 받는 게 맞느냐 이건 사실 개인적으로 이제 어떤 것이 유리할 것이며 이미지 관리 차원이나 뭐 여러 가지 정부의 역풍을 맞는 뭐 이런 여러 가지 문제를 놓고 이제 고민을 할 텐데 저는 그냥 있는 그대로 하는 것이 맞다고 보고요. 음. 뭔가 사수를 쓰면 쓸수록 괜히 안 꼬여도 될 문제가 더 꼬일 수 있기 때문에 전병원 
정문석이 그런 부분들을 조금 대승적으로 현명하게 좀 판단을 하면 좋지 않을까 하는 생각을 저는 개인적으로 가지고 있습니다. 그나저나 MB가 아무 말도 없이 차 타고 이동관도 놔두고 도망가듯이 귀국장을 떠난 그 액션은 어떻게 판단하세요? 뭐 이제 본인이 굉장히 면밀히 모니터를 했을 거거든요. 언론들 돌아가는 모습도 봤을 거고 여론의 풍향도 봤을 것이고 그렇죠. 이제 뭐 여러 가지 돌아가는 것들을 자세히 아마 이제 모니터링을 했을 거예요. 그리고 본인이 직접 하지 않았더라도 그 주변 사람들로 하여금 보고를 하도록 해서 이제 굉장히 자세하게 받았을 텐데 본인이 생각했던 대로 아마 돌아가지 않았을 거란 말이에요. 옛날에는 댓글도 이렇게 만들어주시는 분들이 계셨죠. 그리고 자기가 이렇게 허가해준 여러 채널들에서 뭐 자기가 원하는 프레임을 이렇게 던져놓으면 그대로 막 요리를 해주는 사람들도 꽤 많았는데 지금은 이제 분위기가 그렇지 않거든요. 음. 그러니까 돌아가서 오히려 희화화되거나 굉장히 많이 두드려 맞거나 막 이랬을 거를 뻔히 알기 때문에 와서 여기서 본인이 비슷한 얘기를 하게 된다 그러면 논란을 키우는 것밖에 안 된다라고 판단을 했을 것 같고 그래서 여기서는 그냥 함구하는 게 훨씬 덜 불리하겠다라고 판단을 한것 같아요. 근데 음. 어쨌든 나가면서 그런 얘기를 한것 자체가 저는 굉장히 미스였다고 보고요. 아... MB 편에서 조언을 하자면 웃으면서 여유 있는 모습으로 그냥 나갔어야지. 거기서 되고 무슨 정치 보복이니 무슨 감정풀이니 이런 얘기를 하면서 뭐 거기다 대고 이동관은 뒤에서 막또 얘기를 했잖아요. 몇 퍼센트밖에 댓글을 안 달았는데 그뭐 증거인멸 하거나 다음에 발견된 게그 정도라는 얘기인데 예. 그동안 그러면 증거인멸 했던 거는 어떻게 할 거예요? 그러니까 <웃음> 여러 가지 논리적으로도 말이 맞지 않고 시기적으로도 적절하지 않고 본인들이 별로 쓸수 있는 카드가 없다는 것만 이제 드러낸 셈이기 때문에 좀 안타깝다. 들어가 가지고 이제 이번 정부에 생채기를 낼수 있을 만한 정보를 자기들이 가진 게 뭐가 있느냐. 그거 까놓고 이제 무슨 루트를 통해서 이거를 어 역풍이 불게 한번 할 것이냐. 그거 아마 이제 계산하고 계실 거거든요. 음. 근데 제가 보기에는 그것도 별반 그렇게 큰 영향을 미치지는 못할 것이다. 그래서 그냥 검찰 수사가 계속 차근차근 진행 중이니까 예. 출석하시기 전에 몸보신이나 잘 하셨으면 좋겠습니다. 꼬리검탕으로. 계곡이 좋아하시니까 계곡이도 드셔도 되고. 글쎄 말이에요. 그러니까 김프로말은 출국하기 전에 기자들 앞에서 그 설레발 안 떨었다면 얼마나 좋았겠는가. 근데 성급하게 했다는 얘기인데 그건 그만큼 MB가 지금 국면이 상당히 자기에게 불리하다라고 판단함 때문 아니겠습니까? 여기 조바심이 많이 난것 같아요. 실제로 질문을 받는 제스처라든지 뭐 이런 것들에서 굉장히 좀 조급한 것들이 많이 느껴졌거든요. 내용 자체도 해명을 하거나 뭐 이런 위주였잖아요. 예. 의미 없었죠. 그리고 굉장히 좀 조급한 제스처였다고 보이고 결과적으로는 본인한테 별로 득이 그다지 되지 못할 것으로 봅니다. 예. 알겠습니다. 시간이 MB편이 아니다. 이렇게 요약할 수 있겠습니다. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 내일 뵙겠습니다.